0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von ADEFERS. Mittlerweile sind wir schon bei Episode 14 angelangt und ich freue mich, dass Nadia heute wieder mit dabei ist und wir zusammen in die Ausstellung Renoir, Monet, Gauguin, Bilder einer fließenden Welt gehen konnten. Und vielleicht magst du ja davon berichten, Nadia.
1: Genau, das mache ich Hallo sehr. Erst mal. Genau. <lacht> Hallo erstmal. Genau. Hallo erstmal, genau. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin mit dir in dieser Ausstellung gewesen. Ich muss vorab sagen, es ist eine ganz wunderbare Ausstellung. Sowohl moderne Kunst als gerade das, was du beschrieben hast, die Bilder einer fließenden Welt, diese impressionistischen Bilder. Und dann sind wir in diesem Raum dann und es haut mich jedes Mal wieder von den Socken, was für eine Strahlkraft diese Bilder haben. Es waren ja jetzt auch einige Bilder, die wir schon vorher besprochen haben, zwei Stück. Aber es war eben auch Bilder von Vincent van Gogh, dieses Kornfeld. Und das waren einfach Bilder, die mir so in Erinnerung geblieben sind und wirklich ganz großartig. Und schlussendlich sind wir dann vor diesem Bild stehen geblieben, was wir heute besprechen wollen. Du hattest mir gesagt, ich darf mir ein Bild aussuchen. Und es ist jetzt dieses wunderbare Bild von Paul Gauguin.
0: Und es passt ja auch, weil wir den Van Gogh, das Hospital von saint Remy ja schon besprochen hatten. Und das auch sehr stark mit... Gauguin zusammenhing, weil die beiden eine gemeinsame Zeit in Arles hatten und das ja in einem heftigen Streit geendet hatte. Und Van Gogh hat sich ja daraufhin das Ohr abgeschnitten und seine Krankheit, seine Geistesverwirrung, die nahm ja daraufhin auch zu. Und das führte dann zur Einlieferung ins Hospital Saint-Rémy. -Saint und da ist es ja nur stringent, dass wir uns jetzt mal Gauguin alleine widmen. Paul Fignac, den Hafen von saint den hatten wir ja auch schon besprochen. Also wir sind jetzt schon beim dritten Bild aus dieser Ausstellung und man kann das begleitend sich anhören, wenn man in die Ausstellung geht. Audio-Guide gibt es ja derzeit nicht wegen Corona und die Ausstellung läuft noch bis Mitte Mai, also die ist wirklich sehr zu empfehlen. Wir haben auch beide als sehr schön empfunden, dass jeweils der Hintergrund bei den Bildern immer farblich unterschiedlich gestaltet ist, sodass die Bilder besonders wirken. Ne? Das genau. fand ich, äh, war doch auch wirklich to sehr, sehr
1: schön gestaltet. Total so korrespondierend, aber irgendwie auch entgegengesetzt. Das hatte so was Dreidimensionales, die kamen so raus aus der Wand und die haben eben auch wunderbare Rahmungen. Und was ich auch witzig fand, dass da Paul Gauguin und Vincent van Gogh wirklich sehr friedlich nebeneinander hängen. Da spürte man nichts. Ja. <lacht> waren sie dann doch noch versöhnt stimmt, miteinander gezwungenermaßen. <lacht> ja, soll ich das ja. mal beschreiben?
0: Ja, auch wie es heißt und welche Größe es hat. Kannst du da auf die ja. Daten zurückgreifen?
1: Ja, das kann ich. Ich muss mal eben gucken. Das Bild, was ich mir ausgesucht habe, das heißt comte Barbach. Das ist von 1902, Öl auf Leinwand und hat das Maß 131,5, um es genau zu nehmen, mal 90,5. Also schon ein recht großes Bild. Das hängt, wie gesagt, im Museum Volkwang und gewartet, darauf geguckt zu werden. Es hat mich total fasziniert, weil es so besonders ist. Es ist einerseits total schön und einerseits irgendwie auch fast so ein bisschen abstoßend, finde ich. Man sieht halt zwei Polynesierinnen, weibliche Körper inmitten einer Blütenpracht. Diese Mädchen sind oben ohne. Die eine hat weiter entwickelte Brüste als die andere. Die etwas wahrscheinlich ältere hat rote Haare mit Blüten in den Haaren. Die jüngere schätze ich mal aufgrund einfach ihrer körperlichen Entwicklung jünger. Ich habe auch gedacht, es könnte auch ein Junge sein. Es ist aber wohl ein Mädchen, weil die Haare hinter dem Kopf so weitergehen. Die hat irgendwelche roten Blüten hinter dem Ohr angesteckt. Die haben beide diese typisch polynesischen Gesichter und sitzen da halt, die eine in so einem halb Yoga Sitz oder zum so Lotus und die andere kniet auch davor inmitten von Blüten und im Hintergrund sieht man auch Art Bäume, die Blüten tragen und Himmel und Büsche und irgendwas weißlich-blaues, wo ich noch nicht so hintergekommen bin, was es ist, also hinter der mit den roten Haaren. Aber was natürlich auch auffällt und was das Bild, finde ich, so ein bisschen, naja, also nicht zerstört, aber was mich total anstößt. Gruselig macht. Genau, genau so. <lacht> es macht es macht's gruselig, ist diese teuflische Gestalt hinter den Mädchen. Also links von diesem jüngeren, dunkelhaarigen Mädchen sitzt dieser rotschöpfige, also ich finde sieht aus wie ein Teufel, mit so katzigen, grünen Augen. Die ganzen Gesichtszüge sind so schräg nach oben gezogen, sind in so einer komischen Duckhaltung mit so, wie so einer Art runden Käppi auf dem Kopf. Und in einem roten Bart, also das Rot ist entsprechend den Haaren im anderen Mädchen und dann in einem blauen Gewand, was so aussieht wie so ein Einteiler mit so pumpigen oder mit so einem Umhang und unter dem Umhang ragt da so ein komischer Fuß raus, der auch so eine Art Kralle sein könnte und der hockt den da so und guckt den da quasi so über die Schulter und die gucken so als... Ich weiß es nicht. Entweder haben sie ihn nicht bemerkt oder sie gucken so ein bisschen scheu und wissen, er ist da und, und wollen ihn nicht registrieren. Das ist so, so eine ganz komische Stimmung in dem Bild, finde ich. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass es eins seiner letzten Gemälde ist von 1902 und 1903 ist er dann verstorben. Und er hat das Bild in einer sehr großen Krise gemalt. Also weil er an der syphilis erkrankt war. Er war herzkrank, er hatte einen Fuß gebrochen und er ist nicht mehr zusammengeheilt. Und also er hatte alles Mögliche. Alkoholkrank war er dann auch noch. Und das mhm. Bild soll eigentlich so eine Versöhnung des Ganzen bringen. Er ist ja nach Tahiti gegangen, um das Paradies zu finden. Er hat mit Paris gebrochen, weil er die Gesellschaft da nicht mehr ausgehalten hat. Also er selbst war ja auch ein schwieriger Charakter und ist immer überall angeeckt. Und hat schon als junger Mann die Welt bereist. Er ist nämlich erst in die Handelsmarine eingetreten und hinterher dann auch noch in die Kriegsmarine. Also er war Seemann und hatte dadurch die Welt schon sehr, sehr früh bereist. Und ist dann eigentlich nie wieder so richtig in die Zivilisation zurückgekommen. Also hat sich da nie wieder so richtig wohlgefühlt. Mhm. Um Geld zu verdienen, ist er, nachdem der Krieg 1870 zu Ende war, ist er dann in eine Banklehre gegangen. Und da war er dann recht erfolgreich, weil er nämlich an der Börse spekuliert hat und hat da ein kleines Vermögen gemacht. Und dann hat er auch geheiratet, eine Dänin, und mit der fünf Kinder bekommen und wir haben erst ein so relativ normales Leben gelebt, bis dann 1882 ein Börsencrash kam und er seinen Job verloren hat. Mhm. Und er hatte vorher aber auch schon mit der Malerei angefangen, aber eher so im Privaten und hat dann beschlossen, gut, dann werde ich jetzt Maler. Das ist Schicksal, das soll so sein und hat damit Spannend. aber dann eben gar kein Geld verdient. Und hat sich dann auch mit seiner Frau überworfen und sie sind dann auch erst noch zurück nach Dänemark, also erst dann auch mitgegangen, weil er kein Geld mehr hatte und hat sich dann mit der Familie da überworfen und hat eigentlich dann auch immer wieder überall Streit gemacht und ist dann aus Paris immer schon in die Bretagne geflüchtet, weil da noch so dieses einfache, ursprünglich bäuerliche Leben zu finden war und hat dort Jakob Meyer de Haan auch kennengelernt, einen Künstler, mit dem er sich angefreundet hat, aber auch andere Künstler wie zum Beispiel Bonnard, den wir heute noch kennen, und hat da eine neue Art zu malen mitentwickelt. Das endete dann in der Künstlerschule von Pont-Aven. Und zu diesem Kreis gehörte dieser Jakob Meyer de Hahn auch. Und den sehen wir hier in dem Gemälde, um auf das Bild zurückzukommen. Ach, als, das ist dieser teuflische äh, diabolische typ, oder? Gestalt, ja. Und er hat ihn nicht das erste Mal so abgebildet. Es gibt noch zwei weitere Porträts von ihm. Und die sind sehr ähnlich. Das hat Gauguin selbst so beschrieben, dass sein diabolischer Charakter damit dargestellt ist. Also auch dieser Herr de Hahn muss eine sehr zwiespältige Person gewesen sein. Dass,
1: Aber ähm, sein diabolischer Charakter meintest du jetzt, also sein eigener oder auch von dem De Hahn? Auch von der dem De Hahn. Also die haben okay. sich wohl auch gut verstanden,
0: weil sie beide so schräge Typen waren.
1: Okay. Wow.
0: Interessant ist, dass eins dieser Porträts, was hier jetzt zitiert wird, Nirvana genannt worden ist. Und Nirvana das ist ja der Begriff aus dem Buddhismus, der die Erlösung bedeutet, also dass man nicht ständig wiedergeboren wird, sondern dann ins Nirvana übertritt, das heißt also in die Endlichkeit. Und das bedeutete im Buddhismus aber auch das Ende allen Leidens. Ah, Und das okay. meint man jetzt hier interpretieren zu können, dass er mit dieser Darstellung, mit diesem Zitat des Bildes Nirvana, also mhm. dem Porträt von diesem Dehan, ja. auch seine eigene Erlösung ersehnt, weil er so schwer krank war. Er hatte auch schon einen Suizidversuch hinter sich, der Gugger, und war also wirklich des Lebens müde, wie man so sagt, und schwerst krank. Das war wirklich eins seiner letzten Bilder. Danach hatte er gar keine Kraft mehr zu malen. Und die okay. beiden Figuren im Vordergrund, die sind wiederum dann, seine paradiesische Darstellung, das, was er auf Tahiti gesucht hat und auch gefunden hat in den Mädchen, mit denen er ja diverse Beziehungen hatte. Und wir sehen ja, dass die Brüste noch gar nicht richtig ausgebildet sind. Die Mädchen waren nämlich alle immer sehr, sehr jung, mit denen er sich eingelassen hat. Das waren alles zwölf, dreizehn, höchstens jährige
1: Um Gottes Willen. Und
0: die Rothaarige, die wir hier sehen, die ist bekannt, das ist die Tuhu Tawas hieß die und das war die Frau seines Kochs. Okay. Und äh, mit der hat er aber dann auch eine Beziehung angefangen. Und also die freizügige Diebe, die war auf Tahiti ein Jahr hundert zuvor noch ganz normal. Da war das mhm. total normal. Sobald man die Pubertät durchgemacht hatte, da durfte man sich sexuell ausleben, wie man wollte. Und das wurde dann natürlich durch die Missionare, die ja kamen, begrenzt und verboten. Und die haben ja dann auch versucht, den Tahitianern die europäische Kleidung überzustülpen. Das waren dann immer so Hängekleidchen. Und ein so ein Hängekleidchen hat er jetzt seinem Freund im Hintergrund angezogen. Also dieses Blaue mit diesem Brüchen, was dieser diabolische Mann im Hintergrund Dahan. trägt. Das ist so ein blaues Hängekleid, also das soll daher dann natürlich auch die schreckliche Missionierung von Tahiti bedeuten, also dass die da das sein Paradies quasi zerstört hat. Also er ist dann auch immer von den Städten, die es natürlich da auf Tahiti schon gab, ist er dann immer weggegangen, um noch möglichst unberührte Natur zu finden und hat da teilweise das dann auch noch gefunden.
1: Aber die spannend, Mädchen, dieser die
0: waren sehr bereit, mhm. Und auch die Eltern fanden das immer toll, wenn er sich da eine Tochter ausgesucht hat. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber ein Mädchen galt als besonders wertvoll, wenn sie besonders viele Beziehungen schon hatte. Also wenn sie tolle Erfahrungen hatte. Mit das 13, war da so.
1: Hurra.
0: Ja, hurra, ja. Das äh, war da zu der Zeit noch so. Und deswegen... Ist es jetzt also nicht nur seine verkorkste moralische Vorstellung gewesen, sondern das kam schon auch von der Inselkultur her. Das muss man ja. schon noch auch dazu sagen, bevor man ihn verurteilt, dass er da immer sich mit jungen Mädchen eingelassen hat. Ja, das Aber besonders halt, ne? nett war er zu denen, glaube ich, trotzdem nicht, weil die alle immer relativ schnell
1: zu ihren
0: Eltern zurückgegangen sind.
1: Okay, also ich finde das spannend, dass äh, der dieses Bild, also dass er das so, dass er seinen, einerseits sein Paradies, äh, so, aber auch gedanklich und auch bildlich zerstört über dieses Bildnis von diesem Dehaan, der ja einerseits ein Freund ist, also eigentlich ja ganz positiv besetzt und auch so ein Leid- und Hobbygenosse, beide Künstler, beide Malen, beide sind sich da irgendwie in ihrem Geist, in ihrer Laune auch ähnlich, aber dass der den da hinsetzt und im Grunde dieses Paradies auch auf dem Bild zerstört. Das finde ich ganz spannend. Auch wenn es der Ausdruck ist dafür, dass er ja auch schon vielleicht depressiv, wahnsinnig, eigentlich todessehnsüchtig war. Aber warum setzt er sich dann da nicht selber rein? Warum nimmt er dann diesen Herrn und stülpt dem diese Dinge einfach über? Das weiß man nicht. Vielleicht hat er mit ihm auch noch
0: eine Rechnung offen gehabt und hat ihn deswegen da so dargestellt. Oder... Dieser Freund ist sehr früh verstorben, also der war schon 1895 verstorben ja. und hatte vorher auch einen Leidenskampf und vielleicht hat er sich dann auch in dieser Rolle dann selbst wiedergefunden und hat gedacht, so mein Freund, der hat es schon hinter sich, der ist jetzt schon im Nirvana und ich folge ihm bald und hat ihn deswegen mhm. damit abgebildet, also sowas vermutet man.
1: Das heißt, im Zweifel hat er das auch gar nicht schlimm gefunden. Also das war jetzt gar nichts Negatives, was er da, sondern das ist ja im Grunde dann vielleicht auch eher eine Hommage, dass der es schon geschafft hat oder dass er, ne, also das... Ja, aber die Figur, wenn man sie sich anguckt, die ist natürlich,
0: er beißt da ja auch so verkrampft in seine Hand rein. Der
1: ist gruselig.
0: Ja, es, er kämpft ja, er kämpft mit sich und dem Leben und hat natürlich was Diabolisches, sonst hätte er ja auch nicht diese Krallen und genau. am Fuß, und es stellt auch gleichzeitig die westliche Zivilisation dar, die da in dieses Paradies eingegriffen hat und es ja zerstört hat. Mhm. Im Hintergrund hinter den roten Haaren, da hast du ja dieses hellblau-weiß-gewölkte gesehen. Ja. Und das ist so interpretiert worden, dass das ein aufsteigender Nebel ist. Das ist in den Tropen immer so, wenn es dann geregnet hat, durch diese extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit steigt dann so ein Nebel ah. vom Boden hoch okay. und danach ist die Luft dann immer besonders klar und rein und ja. wahrscheinlich hat er das damit auch versucht darzustellen, also quasi, dass dann so ein, so ein reinigendes Gewitter, sagen wir ja, ja. Auch. also so ein reinigender Regen und danach eben die Nebel, die dann da noch der Rest davon sind, aber man sieht ja
1: auch die Blütenpracht, darüber kann man ja auch schon wieder erkennen. Was ist denn dieses, kannst du da was zu sagen, dieses Gebilde hinter den roten Haaren? Was ist das? So Ist das eine Blume? Ja, das sollen Liliengewächse sein. Ah, das ist auch das, was man unten sieht, neben ihr, ne? Das ist ja, ja. auch so ein Ding. Ja, ah. und
0: die Lilie auch wieder als Symbol, die gleichzeitig die Verkündigung von Leben und Tod ist. Das stammt ja auch aus der christlichen Ikonografie und das hat er dann hier mit eingeflochten. Aber es gibt noch zu den Blumen auf Tahiti eine Besonderheit. Und zwar war das auch eine Sprache von denen. Die hatten keine Schriftsprache. Also die Eingeborenen von Tahiti haben auch Kunstwerke geschaffen. Die hatten eine Schnitzkunst und hatten aber auch eine Blumensprache. Und je nachdem, ob man die Blume jetzt rechts oder links am Ohr, trug zum Beispiel hieß das, dass man schon vergeben ist oder nicht oder dass man bereit ist oder nicht und Ach. das war wohl recht ausgefeilt noch, also das war jetzt nicht nur mit Blume rechts, Blume links, sondern da gab es wohl auch noch mehr Symbolen, also
1: eine schöne Blumensprache. Wie schön, ist ja fast wie beim Oktoberfest bei den Mädels, die die Dirne tragen, ne? Schürze ja, rechts genau. und mit Schürze links. links, ich weiß, genau. Nicht genau. Ich weiß gar ja. nicht was es jetzt ist, aber <lacht> ja. lustig, genau der Figur
0: mit den schwarzen Haaren, da hast du ja auch schon gesagt, dass man nicht so genau weiß, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen yeah, ist. Einige beschreiben ich. das als, als jung, äh, damit wäre es dann ja ein Paar. Ich sehe da aber trotzdem eher eine Frau drin, also wahrscheinlich eine Zwölfjährige, wo die Brüste halt noch nicht so richtig, aber es sind halt so Knospen schon, finde ich, ne, so Brustknospen mhm. und Darunter deutet sich ja auch die Taille an. Also ich finde, es ist schon eher ein weiblicher Körper als ein männlicher Körper. Und wenn man sich Bilder von ihm anguckt, wo er Männer darstellt, haben die auch irgendwie immer breitere Schultern und ja. eigentlich immer kurze Haare. Und finde ich so ganz, als Mann geht er bei mir nicht durch. Also... Es ist das. halt
1: so, auf dem Bild sehe ich jetzt persönlich diese Haarpracht, die sie dahinter, die, also, ne, wie so, wie so ein Zopf auf der einen Seite, so sich die Haare so, das sehe ich halt nicht und darüber, ich finde ich jetzt das Gesicht so ein bisschen, es könnte auch ein Junge sein, weil viele, diese Gesichter sind ja oft auch geschlechtslos, wenn man die Haare wegnimmt. Ne? Also das ist ja das ist für uns Europäer manchmal ja schwer zu sehen, sind das ja. männliche oder weibliche Gesichtszüge ja. und ja. Ähm, das finde ich, du hast recht, die Körper, der Körper ist anders, äh, aber es könnte so vom ersten Blick her hätte ich jetzt auch ein, Junge, hätte es auch ein Junge sein können, aber es macht im Zweifel keinen Sinn, weil klar, es sind wahrscheinlich doch diese Mädchen, die er da an der Stelle einfach auch abgebildet hat. Und die eine eben noch jünger als die andere, würde ich sagen dann.
0: Ja, an oberkörperfreien ja. Jungen hatte er jetzt auch, glaube ich, kein Nicht so richtig. Interesse. <lacht> Von daher <lacht> würde es dann schon auch eher passen, dass es beides Mädchen sind. Die Haltung ist auch noch sehr interessant. Du hattest ja schon gesagt, dass die, die oder der in so einem Lotussitz sitzt. Ja. Und man meint, dass er das aus Borobudur abgeschaut hat. Das ist ja der größte buddhistische Tempel in Java. Und er hat zwischen seinen Tahiti-Aufenthalten, war er wieder in Paris, um dann doch mal wieder Bilder zu verkaufen. Und da hat er eine Geliebte aus Java gehabt. Also auch da wollte er dann was Exotisches haben. Und diese Freundin aus Java hat ihm dann Zeichnungen aus Borobudur besorgt und er war sehr an primitiver Kunst, die damals primitive Kunst genannt wurde, muss man ja dazu sagen, und fremdländischer Kunst interessiert. Und das war noch was ganz, ganz Neues. Man kennt das dann später von Picasso mhm. in späterer Zeit, haben die Künstler sich dann sehr damit, mit diesem Primitismus, der hieß dann ja auch so, beschäftigt und das in die Kunstwerke einfließen lassen. Aber begonnen hat damit wirklich der Guga. Okay. Und diese Haltung, die ist ja nun mal äh, buddhistisch, die der Jüngling oder das Mädchen da einnimmt. Und das ist dann relativ stimmig. Dieses Mädchen, wie sie sitzt, also diese Knie, beide so yeah. angewinkelt, äh, das ist auf dem borobudur Fries auch so zu sehen. Also ich stelle das mal mit rein, dann kann man das direkt vergleichen.
1: Ja, ich sehe es hier gerade vor mir. Also die, den lotus sitzt, den sehe ich da, aber das andere sehe ich nicht. Aber da kannst du nochmal mal gucken. Ja, ein anderes Bild noch
0: genau. mit reinstellen, ja. Er hat zum Beispiel auch ägyptische Zeichnungen in andere Gemälde einfließen lassen. Da ist das auch sehr evident, dass er das so übernommen hat und hat dann auch peruanische Kunst zum Beispiel einfließen lassen, da seine Großmutter nämlich Peruanerin war. Und das war sogar eine ganz berühmte sozialistische Schriftstellerin, und die von seiner Mutter auch sehr, sehr verehrt wurde. Er selber hat sie nicht mehr kennengelernt. Er ist aber als Kind nach Peru geflüchtet mit seinen Eltern. Sein also, Vater hat aber die Flucht nicht überlebt. Der hat einen Herzinfarkt mhm. bekommen und ist schon auf der Hinfahrt gestorben. Und er hat als Kind dann aber ein paar Jahre in Peru gelebt, bis er dann wieder mit der Mutter nach Paris zurückkam, weil die politischen Verhältnisse sich dann da wieder geändert hatten. Und ja, die Mutter musste die beiden Kinder, er hatte noch eine Schwester, dann alleine großziehen. Und deswegen ist er dann wahrscheinlich auch sehr früh in diese Handelsmarine eingetragen, weil das natürlich eine gute Ausbildung war für das Kind, ohne dass die Mutter da was
1: für zahlen musste. Das ja war super viel rumgekommen, ne? Schon mit jungen Jahren, also Wahnsinn. Man das sieht ja, man ja das, nicht
0: Er war ein absoluter Weltenbummler, auch nachdem er da seine Schiffs- und Marinekarriere da beendet hatte. Und dann ja der Ausflug als Börsenwagler, das äh, da hat er gar nicht. Gemacht.
1: Hat sich nee, da hat er dann aber so ordentlich
0: Geld gemacht und auch ordentlich rumgezockt. Ne? Also da mhm. ist wahrscheinlich sein wilder Charakter, war dann als Börsenmakler, da war wahrscheinlich gut abgezockt und hat da wirklich gut Geld verdient. Aber das war dann ja eben weg durch den Börsencrash. Und er ist dann zum Beispiel auch nach Panama und Martinique und hat da mitgeholfen, also da gearbeitet, den Panama-Kanal auszuheben. Auch, auch so eine witzige Geschichte. Ja.
1: Das ist ja ein Hammer. Wie, also richtig so Manpower hat dann da geschaufelt. Ja, 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 ja oder? genau, Ja, um da sich das zu finanzieren. Das ist ja irre. Das wusste ich gar nicht. Ich meine, man muss ja auch immer überlegen, dass das ja damals, Es war ja nicht mal eben ins Flugzeug steigen, das sind ja auch echt Distanzen gewesen und auch Zeiträume, in denen der dann da unterwegs war. Also finde ja. ich schon eine spannende Persönlichkeit. Also da nach
0: Tahiti, das war ja eine wahnsinnslange Reise. Da ist man im April, weiß man, ist er, hat er sich einschiffen lassen und kam dann im Juni da an. Wahnsinn. Also äh, so lange war man da unterwegs.
1: Wo ist denn der verstorben? Auch auf Tahiti? Ist der da in Polynesien verstorben oder war der ist wieder in Frankreich gewesen am Ende?
0: Nee, der ist dann auf Tahiti. Gab es dann auch wieder Ärger mit den Behörden da. Klar. Und dann ist er zu den Marquesinseln. Gereist, dass die gehören auch zu Polynesien dazu, liegen aber nördlicher. Und da hat er sich dann ein kleines Haus gebaut und wieder ein Mädchen zu sich geholt und hat da dann seine letzten Jahre verbracht. Und dieses Bild ist auch von dieser marques
1: insel dann. Ah, okay. Ja. Ein bewegtes Leben, aber auch mit durchaus ganz parallelen Dingen zu Van Gogh und auch zu diesem Van, wie hieß er? Achso, der Hahn.
0: Der Hahn, genau, den er da, genau, da, den er da abgemacht hat. Genau, ja.
1: haben sich ja doch schwierige Charaktere auch wieder gefunden. Ja, das
0: ist ja Genie und Wahnsinn. Man liegt ja, ist ja bei sehr den nah Künstlern auch immer sehr nah beieinander. Genau. Also er hat dann aber wirklich, ja, der Kunst auch ganz was Neues gebracht. Einmal dieses Exotische und sich mit äh, der primitiven Kunst auseinanderzusetzen. Aber wir hatten ja auch schon das mit den äh, japanischen Holzschnitten erwähnt, ja. die diese besonders flächige Farbigkeit haben und dieses Linienhafte und diese Komposition. Und da hat er auch selber gesagt, dass die Japaner ihm die Komposition beigebracht hätten und dieses diese detailverliebten Europäer, da wollte er nichts mehr mit zu tun haben. Und er wollte auch nichts mit den Impressionisten zu tun haben, er hat sich also von vornherein als Neoimpressionist gesehen, weil er nicht in der Natur gemalt hat, sondern er wollte eine Synthese schaffen. Und deswegen wird der Kunststil, den er geschaffen hat, auch Syntheismus genannt. Und da geht es einmal um die Wiedergabe der äußeren Erscheinung der Natur, aber auch um die eigenen Gefühle. Und vor allen Dingen um eine ästhetische Reinheit der Linien, Farben und Formen. Und das alles soll synthetisch komponiert werden und zwar im Atelier und nicht in der freien Natur. Die eigene Wertung der Natur spielt dabei eine besondere Rolle und auch das Dekorative. Also seine Bilder sind ja einfach wahnsinnig schön, wenn man das einfach mal so, so plakativ sagen darf, weil diese Farbkompositionen, die sind ja unübertroffen, finde ich. Oder? Ja, das habe ich
1: eben noch gedacht. Ja. Das habe ich auch vergessen zu sagen, dass das ganze Bild, also die Farben, die sprechen so miteinander, die harmonieren so unfassbar. Ja. Auch, da, auch natürlich in diesem blöden Gewand von dem der Hahn, aber das korrespondiert mit dem Himmel. Diese rose, fast lilafarbenen Blüten, das geht ja auch in diese blaue Richtung. Das Grün, dann diese Mädchen, die ihre kleinen, ähm, ja, diese Lätze da so umhaben. Das ist ja auch alles farblich abgepasst, dann mit diesen weißen Lilien. Und das Einzige, was daraus sticht, ist, sind eben die Haare, aber die sind ja, das passt ja auch wieder zueinander. Also, das ist schon, ja. das ist ein, ich fand es ja auch toll. Ich, also ich habe ja auch initial gesagt, das ist für mich ein wunderschönes Bild, aber es hat auch was Abstoßendes irgendwie. Und das ja. ist so flächig. Also, es ist ja auch gar nicht so mit Fluchtpunkt und Linien und, drei, und so so also einem Aufbau, Hintergrund, Vordergrund, sondern das ist ja wirklich flächig. Ich finde es schon ja. auch besonders.
0: Ja. Und das haben die Pariser damals zu so seinen Lebzeiten leider noch nicht so empfunden. Also er hatte schon auch immer Schwierigkeiten, Bilder zu verkaufen. Je weiter das Jahrhundert voranschritt, desto eher war man offen für solche Kunst. Also zum Ende des Jahrhunderts hatte er dann den Kunsthändler Ambroise Volare für sich gewinnen können. Und der hat ihm dann immer Geld nach. Tahiti geschickt und er hat die Bilder eingerollt, zurückgeschickt und da wurde dann immer ein bisschen was verkauft und so konnte er das ganze Leben da überhaupt noch finanzieren. Aber wie es dann immer so ist, als er dann verstarb 1903, danach gingen die Preise dann ja, schlagartig in die Höhe. Und das ja. hängt auch mit Karl Osthaus, Ernst Osthaus zusammen, der ja die Sammlung ja. Volkwang begründet hat. Und der hat von diesem Amboise Vollard 1903 Direktbilder gekauft. Und zwar hatte er schon vorher Gauguins bestellt. Und dann wurden die im Oktober geliefert und waren auf einmal viel teurer. Und dann hat sich der Herr Osthaus beschwert. Und dann hat er gesagt, ja, aber er ist jetzt verstorben. ist ja wohl klar, dass sie teurer sind. So war Ach, das. Hammer. Ja. Aber der Karl-Ernst Osthaus war der Erste, der das dann nach Deutschland gebracht hat und als Erster in Deutschland die ausgestellt hat.
1: Schade, dass er dafür erst sterben musste, aber so ist es halt. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Also große Animation, bitte hingehen. Ja, genau. Da möchte ich auch nochmal für werben.
0: Und damit wollen wir dann schließen. Vielen, vielen Dank, Nadja.
1: Gerne. Und
0: Katharina, bis wie auch immer gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Und dann suchst du dir wieder ein Bild aus. Aber unbedingt.
1: Ich ja. fang schon mal an zu gucken.
0: Ja. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.